0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este martes 18 de enero de 2022. En las negociaciones sostenidas, se confirmó que la Secretaría de Finanzas se comprometió a crear 8.822 plazas para personal de primera línea de la Secretaría de Salud que ha estado al frente de la pandemia de la COVID-19. La Secretaría de Finanzas indicó que emitió la certificación de la creación de plazas laborales en cumplimiento del Decreto Legislativo 47-2020 y pidió a las autoridades de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Servicio Civil agilizar el proceso de nombramiento. Desde tempranas horas, el personal de salud realizó plantones y paralizó las jornadas laborales demandando nombramientos de plazas permanentes que desde hace varios meses están exigiendo. En diferentes puntos del país se realizaron las protestas en demanda de la recontratación del personal sanitario despedido. Al respecto, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, señaló que ha sido un arduo trabajo por dos años para otorgar las plazas de permanencia. La funcionaria expresó que está satisfecha de dejar a la próxima administración el recurso humano en el sistema hospitalario para la atención de la población. Más noticias nacionales con Tribunito por la mañana. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas logró una de las acciones más importantes en el inicio del año 2022 con la ubicación y captura de uno de los pandilleros más buscados de la capital. Se trata de un coordinador de estructuras criminales de la pandilla 18, a quien se le considera el encargado de generar el terror y la zozobra entre los pobladores y comerciantes de al menos 10 colonias que se ubican en el sector norte de la capital, específicamente en el sector de la colonia La Laguna y puntos aledaños. El detenido es Brian Josué Bustillo Mejía, de 23 años, de edad conocido en el mundo criminal como Pecado, quien según las investigaciones era el encargado de girar instrucciones de muertes y atentados cometidos por las estructuras de sicariato de esa organización criminal. Asimismo, era quien ejercía de forma indiscriminada el cobro de extorsión en la zona. Prosigue el repaso del Mundo de las Noticias Nacionales con Tribunito por la Mañana. Por ética, el doctor Francis Contreras debe entender que su ciclo en la administración pública ha terminado y debe dar espacio para que el nuevo gobierno trabaje con su plan, declaró ayer Hugo Noé Pino, integrante de la Comisión de Transición de la nueva administración que liderará la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya. Él, es decir, el doctor Francis Contreras, y todos los funcionarios de este gobierno, por ética y moral, deben dimitir a sus cargos, hay una nueva administración que deberá trabajar de acuerdo con lo planificado, amplió uno Pino, quien además es diputado electo por el Partido Libertad y Refundación Libre en Francisco Morazán. La reacción de Pino se dio tras el acuerdo de extensión laboral por cinco años más al doctor Francis Contreras, actual comisionado de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA. Al respecto, Francis Contreras dijo, Mi nombramiento no es algo de ahora, fue en septiembre que se dio. Seguimos la actualización informativa con Tribunito por la mañana. El coordinador general de la Comisión de Traspaso, Harry Dixon, confirmó que en el transcurso de esta semana comienzan a arribar al país las delegaciones internacionales que asistirán al evento del traspaso de mando presidencial y por lo tanto ya se encuentran coordinados con la Policía y las Fuerzas Armadas para el recibimiento. Tenemos una coordinación estrecha con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cancillería, Cuerpo de Bomberos. Para el recibimiento y traslado a los hoteles de las comisiones internacionales El trabajo de organización en temas de seguridad y protocolo Necesita bastante atención y estamos trabajando en ello Explicó Dixon Harry Dixon confirmó que el rey de España, Felipe VI El vicepresidente de Taiwán, Lai Chin te Y el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Meza Entre otros, estarán presentes en la toma de posesión de Xiomara Castro Primera mujer en asumir la presidencia de la República en Honduras Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. El Palacio José de Silo del Valle, donde ha funcionado la casa presidencial desde 1998, tiene las paredes resquebrajadas, producto de la vibración causada cuando se construía el centro cívico gubernamental y por lo tanto la Comisión de Traspaso ordenó ponerle solo un maquillaje que consiste en una mano de pintura y sanear nada más lo que está a la vista. El coordinador de la Comisión de Control y Seguimiento del Traspaso de Mando Presidencial, Rubén Darío Salgado, explicó que con fondos donados invirtieron 1.5 millones de lempiras en remozar el Palacio Presidencial que tiene el altar Q, que ha servido de despacho del gobernante desde el periodo del expresidente Carlos Roberto Flores hasta el actual sucesor Juan Orlando Hernández. En la Casa Presidencial, Palacio José de Silva del Valle se está haciendo solo maquillaje, ahí se necesita... Una restauración exhaustiva, pero conlleva mucho tiempo. Las mismas se están haciendo con fondos donados por el pueblo hondureño, declaró Salgado. Más noticias con Tribunito por la mañana. Un plus de 12 se está cobrando a las personas que diariamente tramitan por primera vez o buscan renovar la licencia para conducir vehículos por las calles a nivel nacional. A los precios ya establecidos, en los distintos bancos cobran un monto o cargo de 12 libras producto de utilización por costo de servicios o extender recibos, indicaron autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. De esta forma, según las tarifas ya establecidas para la obtención de licencia liviana por primera vez por 150 lempiras, el aspirante motorista debe pagar 162 lempiras. Si la licencia liviana por dos años cuesta 250 o por cinco años 600 lempiras, el usuario también deberá sumar los referidos 12 lempiras y así en adelante se está cobrando esta cantidad como un cobro extra a los trámites para obtener una licencia para conducir vehículos en Honduras y en los deportes se informa el nuevo técnico del club deportivo Olimpia Pablo Lavallén llegó a Honduras y no escondió su alegría por el reto que tiene de dirigir en el fútbol hondureño y lograr el histórico pentacampeonato para el club. El argentino aterrizó en la terminal aérea de Palmerola, en Comayagua, acompañado de sus compatriotas Javier Clau, Franco Zaita, quienes integran parte de su equipo de trabajo. Las expectativas son las mayores, de hacer un buen torneo, lo que tanto quiere la gente que es campeonar y de seguir creciendo con su club, dijo el argentino Pablo Lallaven, nuevo técnico del Club Deportivo Olimpia, y agregó, espero hacer todo el trabajo posible para seguir en lo más alto vengo a un equipo que es campeón y hay que seguir por ese camino este ha sido el boletín de noticias de Tribunito por la mañana de hoy martes 18 de 2022 Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su nuevo boletín de noticias por este mismo medio